0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y donde las mañanas se convierten en tardes, les damos la bienvenida a todos los oyentes de Escenario Radio, en este nuevo de Millos Nada Más, programa número 249. Vamos a estar hablando de las novedades de Millonarios en cuanto a Copa Sudamericana y lo que se viene con respecto a la, a la sede en la que Millonarios podría jugar, eh, a los alaval que parece haber para que millonarios pueda jugar en bogotá dependiendo de la de las decisiones locales y todas las novedades del conjunto embajador de cara por supuesto también al posible inicio de la liga 2020 y por supuesto con nuestra sección de historia y glorias y las efemerides de hoy 19 de agosto eh, de años anteriores hoy nuestro programa 249 en el año 2020 Vámonos con nuestra primera sección, J porfa Y ya presentamos a la mesa de trabajo de
2: hoy
0: El mundo azul Antes y después de los 90 minutos El entorno influye en el rendimiento Del equipo, conoce lo que pasa Fuera del rectángulo mayor
1: Arranquemos con Jota Sanabria nuestro máster en escenario radio, quien nos vuelve a acompañar hoy después de, un, de una, un largo tiempo que estuvimos acompañados con Eric Molina. Jota, Bienvenido nuevamente a Emilio. Nada más, ¿cómo va todo?
3: Carlitos, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Qué más, Carlitos? Pláceme saludarlo. Saludo para Pau, para Wilson también. Yo aquí un poquito de colado, pero bueno. <risa>
1: No, no, para nada. Siempre bienvenido a Millón Nada Más y gracias por el apoyo, todo el apoyo logístico en el Máster de Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás. Wilson Valderrama nos acompaña desde el sur de la capital. Wilson, bienvenido a este nuevo De Millón Nada Más.
4: Querido Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes para Pau, para Johairo, para Juan, sí que no van a conectarse. Eh, muy feliz de nuevamente estar acá para hablar de nuestro millonario del alma. Muchas gracias.
1: Y la voz femenina de Millos Nada más, siempre conectada, Paola Clavijo, también desde el sur de Bogotá. Pao, bienvenida a este nuevo De Millos Nada más 249, ¿cómo vas?
4: Buenas
5: tardes, Carlitos, a Wilson, a Jota, que hace bastante tiempo no lo, no lo teníamos por acá, ni lo escuchábamos, de hecho. Eh, y un saludo para todos nuestros oyentes conectados siempre con De Millos Nada más, todos los miércoles a esta hora. Eh, estamos con un poco de frío acá en Bogotá. Esperemos que Juan se tenga un mejor clima en Estados Unidos y esperando que pues eh, podamos volver a ver a millonarios jugando ya bien sea en, en, en la liga o en la Copa Sudamericana.
1: Ya estaremos seguramente más adelante conectados con, eh, con eh, Juan Sebastián Pacheco desde Goshen, Indiana, que seguramente sí decide estar con harto calorcito. Arranquemos por... La noticia del día, que es el tema de, de Copa Sudamericana, eh, se informó que Millonarios tiene hasta el día de hoy para definir en qué cancha va a jugar la, la, la Copa Sudamericana en el mes de octubre, eh, lo cual es un problema porque en, en sí no tenemos autorización de, de la alcaldía, de, 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 la, de, digamos que de la administración local pa, ni del IDRD para, para saber si podemos jugar en el campino o no. Eh, pero hoy tenemos que dar una respuesta a la Conmebol y decir millonarios dónde va a jugar. En teoría, hay el, el, eh, habría que definir una sede extranjera en caso de que las políticas en Colombia no se definan. Sin embargo, el, el gobierno nacional también se mostró como abierto y optimista con estas decisiones. Pero desafortunadamente, dependemos de la alcaldesa, dependemos del líder de que en dos semanas no fue capaz de solucionarnos un simple lugar de entrenamiento. Entonces, pues, Wilson es algo eh, que nos pone muy eh, escépticos con el tema de la sede y la pregunta del millón sería, ¿qué va a pasar con Millonarios en Sudamericana? ¿Tendrá que jugar en el exterior? ¿Qué va a pasar con la, con, con la participación del, del conjunto embajador eh, en este torneo internacional?
4: Sí, Carlos, lamentablemente, Ortica es un tema desierto. No sabemos ni para dónde vamos ni de dónde venimos. No tenemos claro eh, dónde vamos a jugar. Sabemos que inicialmente el partido es en Bogotá. Bueno, de locales hacemos. Entonces, peor aún, ni siquiera tenemos todavía un partido de ventaja para jugar primero allá y después acá, sino que empezamos nosotros. No es claro, no se sabe. Hoy se tiene que escoger ya la, la, la cancha. Como tal, Colombia todavía no tiene un protocolo. No se sabe todavía si se puede jugar en Colombia, ni siquiera en Bogotá. Ni, es que ni siquiera sabemos si es en Bogotá porque... Tenían, había escuchado y había leído que de pronto algunas ciudades podían dar la opción, pero también he leído que ni siquiera Colombia está todavía eh, disponible a jugar un partido, digamos, internacional. Lo que es Colombia y Chile están a la espera por su cantidad de, de, de afectados en, en este tema del COVID y ni siquiera todavía tenemos claro si vamos a jugar acá, si nos va a tocar jugar al extranjero que pareciera, pareciera que es como... Como que ahorita la respuesta más rápida, porque si Millonarios no encuentra una cancha, si la si, si, si la alcaldía o si la presidencia no da un aval, pues básicamente nos toca decir nada, nos toca escoger una cancha internacional, un lugar donde nos puedan acoger y jugar. Obviamente entramos en pérdidas, sabemos que el Campín es un, digamos que un escenario que por la altura ha ayudado a que Millonarios también en Copas Internacionales pueda sentirse mejor. La gente, pues ahorita, pues lamentablemente no va a importar porque todas las canchas van a estar vacías. Pero si sí el tema de la altura, digamos que se perdería, habría que revisar si se piensa jugar en una, en una ciudad, en dado caso que tenga la altura. Pero en ese momento es de cierto no tenemos nada, absolutamente nada. Sabemos que Millonarios está entrenando, que hoy entre todo lo bueno es que ya todas las pruebas dieron negativas y que Millonarios está listo para, bueno, esperando qué va a pasar, si hay Liga, si hay Sudamericana, pero pues al momento es cierto todo carritos.
1: Es cierto, a través de la, de la de la cuenta oficial de Millonarios en Twitter eh, conocimos hace media hora exactamente que los todos los resultados volvieron de los de las pruebas serológicas volvieron a, a salir negativas. Estamos listos para la fase 4 y recordemos precisamente que eh, la de Mayor informó que se autorizó ya la fase 4 y fase 5, es decir, entrenamientos grupales y eh, y ya y competencia. Entonces. Ya con esta determinación oficial de la Di Mayor se acerca aún más el posible reinicio de la liga, eh, solo hace falta ver que seguramente esta semana, entre mañana y el viernes, se definirá de parte de la Di Mayor el, el sistema de campeonato, eh, es todo incierto, nosotros pensábamos que eh, iba a ser finalmente la propuesta ganadora, la que presentamos hace ocho días en Demillos nada más, con el con el torneo sectorizado en, en, los, en los grupos de acuerdo a la zona del país, eh, por otro lado, se habla que eh, la, la propuesta de jugar todos en, en, una misma, en una misma sede, como era el Eje Cafetero, por ejemplo, eh, estaba descartada en cuanto al económico, porque era muy costoso pagar el hospedaje de, de, todos, de todos los jugadores eh, y toda esa concentración durante todo este tiempo, entonces es la más descartada. Entonces estamos entre seguir jugando, normalmente ir a todos los estadios con vuelos charter, o jugar esta esta fase de grupos pero todavía ni siquiera eso se ha definido eh, las alcaldías como lo decíamos anteriormente no han definido como tal los permisos, eh, no sabemos si Millonarios ya y es, solicitó un permiso formal eh, por ejemplo conocimos a través de, de Julián Capera que el Tolima por ejemplo radicó en la alcaldía de Ibagué una solicitud para habilitar el estadio para sus competencias no sabemos qué ha pasado con Millonarios y con el Campín pero vuelvo, y, vuelvo a ser escéptico con el tema de de que si el líder no, no fue capaz de solucionarnos un, una cancha para un simple entrenamiento, no soy tan optimista con el tema de la cancha y ahora la pregunta la misma pregunta yo creo, Pavo, va para ti en la medida en que eh, Juan, eh, Wilson hablaba de, del tema de la ventaja por altura o desventaja y yo creo que el tema de la altura ya es, es más como un mito, yo creo que Millonarios ya eh, hace rato perdió esa ventaja que podía tener con, con la altura eh, y, y no tenemos que irnos a torneos internacionales hemos visto los los partidos con, con Junior, por ejemplo que dejó de ser el, el tema místico de la altura y de jugar el, el, los, los eh, en Bogotá por las noches, por ejemplo los partidos de local contra el Junior que para la ventaja de la altura, que para el frío, que no sé qué porque eh, hemos nos hemos dado cuenta que Junior se ha convertido en uno de nuestros rivales más fuertes, entonces ¿cuál, cuál sería la, la apuesta que debería ser Millonarios Paola, en, en en, en, en dado caso de que la DIMAYOR de, no defina eh, ese permiso para jugar en Bogotá junto con la alcaldía, junto con el IDRD y tengamos que buscar otra sede pensar en la altura o pensar simplemente en cercanía con el país para que el traslado a Venezuela a Ecuador, a Perú, no sé eh, no sea tan desgastante para el equipo y puedan volver además buscar un país que no, que no sea tan estricto con los protocolos de bioseguridad y con los 14 días que que eh, por ejemplo estamos sufriendo en Colombia ¿qué debe hacer Millonarios en este caso, Pau?
5: Pues Carlitos, para agregar a lo que dice Wilson eh, hay algunos equipos como América de Cali que ya están radicando permisos para que ellos puedan jugar la Libertadores en su propio estadio y creo que va por buen camino, entonces creo que el hecho de irnos a otro país no creo que sea muy factible sino buscar una alternativa acá, de pronto en, en el valle en el eje cafetero mismo donde estaban proponiendo irse eh, yo creo que es mejor buscar un poco más la cercanía del equipo también a su familia no creo que todos los jugadores estén dispuestos a irse tres cuatro meses a, a jugar eh, en otra ciudad bueno, quizás sí, pero no sé eh, y también pues por, por el movimiento del equipo no sé si eh, digamos sea factible en, en, en cuanto a lo económico buscar una alternativa muy lejana a Bogotá eh, sí lo del clima, lo que tú mencionas creo que ya dejó de ser un mito ya nosotros hemos perdido bastantes puntos hemos perdido bastantes partidos acá con equipos que supuestamente íbamos a afectar con el clima, con la altura y, y, ha quedado, y pues se han ido a su favor, eh, me parece que la mejor alternativa es al menos buscar un sitio que climáticamente se parezca a Bogotá, que tenga esas alternativas que nosotros tenemos acá y creo que el más cercano sería el Eje Cafetero por, por su clima. Eh, yo creo que... Mmm, Hoy, bueno, igual hoy se tiene que decidir. Nosotros no sabemos nada. No se ha mencionado nada ni siquiera desde la página oficial de Millonarios. Eh, desde el líder EDEN, tampoco se ha mencionado nada que si podamos eh, estar acá jugando. Ni siquiera el gobierno nacional ni el distrital nos ha mencionado nada. Nosotros no solo somos los únicos que vamos a, a jugar, digamos para el torneo nacional, eh, sí, para el torneo nacional para el, la Liga Betplay no solo somos millonarios sino también Santa Fe y Equidad tienen que buscar algunas alternativas, bueno de pronto en techo no sé, pero igual tienen que erradicar algunos permisos para hacerlo y creo que eh, pues la, la una, una posibilidad es que se unan al menos los tres presidentes de acá para buscar eh, esa alternativa que nos sirva en conjunto a los equipos capitalinos eh, y ya en la parte de sudamericana yo creo que pues si le van a dar permiso a, a la América de Cali de jugar en Cali, pues al menos que nos permitan a nosotros jugar así sea acá en Colombia, sentirnos al menos que estamos de local en el país y no irnos a otro país como extranjeros y, y buscar también otras alternativas allá, ni, ni siquiera conoceríamos los estadios, no sabríamos los climas, creo que sería un poco más extenso el trabajo para, para las directivas para los jugadores irse a ambientar allá, irse a ambientar acá entonces creo que lo mejor sería buscar un estadio eh, en el que ellos puedan competir bien sea en el torneo nacional y en el torneo internacional
1: esa es una buena variable, yo no lo había pensado desde ese punto de vista y es cierto si lo podemos jugar en Colombia así no tenga, así no sea en el campín y evitar un traslado más largo y de pronto dirigirnos eh, ustedes de pronto me pueden recordar las las ciudades que a partir de septiembre la, la alcaldesa Claudia López va a permitir eh, en cuanto a abuelos nacionales y si pudiera, si pudiera ser una ciudad eh, alguna de ellas, que en, colombiana eh, si en dado caso que en el campino se pueda sería una buena alternativa, no lo a pensar de esa manera Juan Sebastián Pacheco, nuestro director, ya está conectado y lo recibimos con toda esta remitida de preguntas y todas estas incógnitas que tenemos, Juanse y le sumo una más para para, para saludarlo, pero, por supuesto en este de millos, nada más y es el tema de la liga. Nosotros siempre hemos hablado que los alquileres de los estadios son muy costosos, que el líder de por el Campín cobra demasiado dinero, pero que es necesario porque, digamos, el estadio de techo no, no, no tiene la infraestructura adecuada para, para, la, para una hinchada como la de Millonarios, pero en aras de que no va a haber hinchada, se podría pensar en, en que Millonarios jugara la liga eh, 2020 eh, en el estadio de techo y no en el estadio del Campín, si eso representara un ahorro de dinero teniendo en cuenta todas las dificultades económicas pues se podría pensar en eso o sea, buenas tardes y bienvenido a este de millones este nada más 249
3: Carlitos, eh, un saludo para usted un saludo para Pau, para Wilson para nuestro máster en escenario en escenario radio, gracias por hacer este programa posible y varias cositas eh, a las que ustedes ya hacían referencia una, el presidente de la de mayor Fernando Jaramillo dice que eh, no es viable el tema del tema por regiones, de la salida y el juego por regiones, entonces digamos que se está empezando a tocar ese tema porque la economía de todos los clubes no da para poder hacer algo así, ya lo habíamos hablado que el sostenimiento en burbuja de equipos de fútbol eh, sería demasiado costoso eh, y digamos si hay una hoteler, in, infraestructura hotelera y demás eh, en el eje cafetero, pero de nuevo no hay... La, los equipos no tienen la economía y por ende de nuevo se abre otra vez la discusión que va a ser lo más viable que es el tema de que cada uno juegue en su, en, en su ciudad, pero que de nuevo tiene que haber todo un esquema de, de seguridad de bioseguridad, digamos, en torno a, a los equipos y a los traslados vuelos pues charter y otras cosas eh, entonces también digamos que eso va a dificultar también el regreso de la liga estábamos hablando, creo que hace un mes, dos meses, que podría ser eh, la primera semana de agosto, ya se movió después para la última semana de agosto, ya vamos en la primera semana de septiembre y ahí se seguirá moviendo porque de nuevo las condiciones no están dadas. Eh, se, se fijó, digamos, este tema de la primera semana de septiembre como, una posi, como un posible regreso, pero también los equipos están pidiendo que están apenas regresando entrenamientos por, por grupos, digamos, todavía no están teniendo un entrenamiento por, digamos, en equipo como tal, solo algunos, solo algunos equipos, entonces también, digamos, que va a haber un eh, desbalance, digamos, en términos de los puntos físicos que va a tener cada uno de los equipos, y eso también va a incidir, digamos, en el reinicio de la liga. Los primeros equipos que empezaron a avanzar con sus entrenamientos y no encontraron tantos casos de COVID, pues van a tener mayor ventaja, digamos, al final, porque van a tener más unidades de entrenamiento, eh, más eh, van a estar más compactos, digamos, como equipo, en cambio los otros que no han podido por diferentes temas, en caso de millonarios, por ejemplo, por el tema de no poder entrenar en la sede de millonarios porque está en cuarentena obligatoria, pues digamos que expone un, un reto grande para el equipo y un reto grande para el inicio de la liga y que el inicio de la liga sea efectivamente esa primera semana de septiembre. Para mi concepto se va a seguir aplazando eh, y bueno, ahí veremos hasta cuándo, tal vez a finales de septiembre o mediados de septiembre se pueda, eh, digamos, dar luz verde al inicio de la liga. De nuevo, con el tema de los estadios, toda la razón de, depende de cómo la alcaldía, en este caso, que los, lo que nos incumbe a nosotros, la alcaldía de Bogotá, que es la que maneja los estadios de los permisos para poder sea jugar en techo o sea jugar en el campín. Eh, son dos localidades distintas, digamos, que albergan los estadios, pero qué va a pasar si en algún momento queda los dos estadios bajo... Eh, eh, bajo digamos bajo esta estricta aislamiento el aislamiento obligatorio eh, qué va a pasar cuando eso pase y si sí, efectivamente de nuevo creo yo que el tamaño del estadio en este caso no va a importar eh, pero sí de nuevo creo yo visualmente el impacto pues ustedes saben que la una cámara de televisión desde el estadio de techo es mucho peor que pues el estadio del campín es mucho más bajo y está a un lado de la cancha entonces digamos que la imagen no es la mejor, tampoco es del estadio de techo y eso también pues a nosotros por gustos nos, nos afectaría creo yo eh, o cómo disfrutar un buen partido y, y pues creo que eso sí afectaría, eh, pero de nuevo creo yo que la, la, la vía va a ser esa que cada equipo juegue en su lugar eh, y de nuevo como ustedes estaban diciendo tal vez en tema de los juegos internacionales estaba leyendo Chile y Colombia son los únicos que no han podido digamos firmar este acuerdo eh, con, con, con la Conmebol en torno a jugar partidos internacionales en los países por los picos de la pandemia entonces hasta que eso no cambie pues no se va a poder jugar así el América de Cali adelante todo lo que quiera adelantar si el país como tal no firma el acuerdo pues no se puede jugar partidos internacionales acá entonces también eh, esa es otra digamos otra variante que hay que tener en cuenta sobre esto por ahí los dejo y seguimos charlando más adelante
1: Es eh, complicado, porque estamos todos en la, en la incertidumbre de qué pasar. Yo, yo también tenía eh, pendiente hablar de lo de, lo de Chile, eh, y es cierto lo que dice Juanse, más allá que un equipo quiera o no quiera, eso tiene que ser una directriz más nacional que, que distrital, el permiso es distrital, pero el país, digamos, en, en cabeza de eh, o a través más bien de la federación, eh, es, es quien debe informar a la Conmebol si hay un permiso para que se jueguen los torneos internacionales o no. Recordemos que en nuestro caso tenemos hasta octubre, a pesar que hoy tenemos que informar el tema del estadio, pero la Libertadores arranca antes y no hay luces sobre ninguno de los, de los equipos colombianos que van a participar. De, por, de hecho, eh, la Copa Libertadores parece que va a arrancar antes que la Liga, entonces los equipos van a terminar... Eh, enfrentando un torneo internacional sin ni siquiera tener pogueo local, eh, y, y, y demuestra eh, en muchos sentidos eh, todo lo que se ha demorado esta, esta improvisación de la Di Mayor. Eh, con respecto a las noticias de millonarios, millonarios eh, de quererlo podrían inscribir jugadores eh, menores de edad, siempre y cuando tengan contrato con el equipo, creo que en nuestro caso no, no aplica, eh, solo en en el en dad, en la circunstancia de que el profe Gamero quisiera inscribir a un menor de edad, eh, se se va a ampliar el número de jugadores autorizados para competir eh, se habla solamente de 27 a 30 podría de mayor tendría que definir en estos días cuántos más eh, y se va a poder incluir a, a, a un analista de video a un gerente y a un jefe de prensa en, en ese eh, digamos que en ese eh, equipo en ese número de, de miembros de, del club para participar en, en, las, en las competiciones con el con el estricto eh, lugar en el que se van a concentrar eh, en el en el estadio, llámese en, en, en la tribuna misma o en un palco y demás, eh, se redujo el tema de los de los camerinos, ya no son cuatro, son solamente dos, eh, pero en los camerinos solamente pueden ingresar, por supuesto, el cuerpo técnico y los jugadores, nadie más, ni, ni por, a propósito de los, del, del, jefe de prensa y los demás eh, miembros que acabo de mencionar, eh, y se, digamos que se, que se, se hace un poco más blanda esa, esa esas, esas, esa determinación y esas obligaciones de, de los equipos para la participación sin embargo no sabemos todavía qué va a pasar si los puntos van a contar si Millonarios va a tener que jugar contra el Cali o no porque finalmente si deciden que se van a jugar los cuatro grupos A, B, C y D y no, y no cuenta lo que se ha jugado hasta ahora se habla de que Millonarios tendría que jugar con el, con el Cali solamente para puntos de reclasificación pero no contarían esos puntos como tal por, para la lucha por la estrella eh, y Millonarios jugaría solamente en, en Tunja y en Bogotá pero de nuevo con la incertidumbre de qué va a pasar y, y de qué va a pasar con los permisos tampoco había pensado lo que dice Juanse de las, de las cuarentenas estrictas y eh, si de eh, hecho si mal no estoy está en Kennedy si no estoy mal en la, la localidad de Kennedy eh, el campín el campín que será de Usaquillo yo creo entonces en el, en el caso de, de estos estadios, ¿qué va a pasar? Si Millonarios no tuvo permiso para entrenar, sí va a tener un permiso especial el estadio para que los equipos bogotanos, para en nuestro caso Millonarios, pueda jugar en el campino. No, es es algo, es, son tantas preguntas y, y tantas variables que no se han definido, que por eso estamos todos siempre con las mismas preguntas de qué va a pasar, porque la mayor todavía no se ha definido con, a, sobre el tema, pero lo que me angustia más a mí, eh, Wilson es que Millonarios en sí tampoco se ha pronunciado. Más allá, listo, yo sé que Juan se tiene razón y dice, eh, más allá que la América lo haga, tiene que esperar una directriz nacional, es cierto, pero por lo menos América hace algo. Pero Millonarios no vemos que haya un pronunciamiento de Millonarios eh, solicitando el permiso o, sol o hablando con la alcaldesa o solicitando eh, una reunión con la federación para que se manifieste con la Comeola y le diga, necesitamos que Millonarios juegue en Bogotá en el campín ojalá, pero que juegue en Bogotá pero no vemos ninguna, ningún pronunciamiento, ni por parte del presidente, ni por parte de, bueno Gustavo Serpa no se, no, no se pronuncia en estos casos, pero no vemos ningún pronunciamiento oficial por parte de millonarios y simplemente nos enteramos de las noticias por parte de terceros como ya estamos acostumbrados en muchos casos en Millos eh, y nos queda la incertidumbre de qué va a pasar con los inscritos y qué va a pasar con la con la sede no sé Wilson cerremos, cerremos este primer de millones nada más con sus reflexiones finales después de escucharnos a todos nosotros
4: Bueno, Jalito, pues yo le iba a decir lo mismo no va a pasar, o sea, Millonero no va a decir nada ya no es algo nuevo ya es costumbre donde lamentablemente nos enteramos de las noticias del equipo por otros periodistas por otros eh, escenarios pero no por el mismo millonario entonces pues lamentablemente no, no va a suceder eh, como lo decía carritos que vamos a la expectativa tanto de Liga, de Sudamericana eh, bueno, lo que su merced decía Libertadores tiene que jugarse primero porque de ahí salen lo, los equipos que, que van a completar los, 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 los octavos de final de Sudamericana entonces digamos que eh, por el momento yo creo que sería esperar, seguir esperando este tema no vamos a saber nada de, de qué va a pasar la Liga, pues esperemos que, que dicen con eso, yo creo que lo, lo que lo que decían de la Liga va a ser un avance también grande para para saber si van a prestar estadios, si se va a continuar, si van a cerrar. Entonces, yo creo que eso también, eh, que, con, que la liga avance también de manera rápida, nos va a servir a nosotros. Por el momento, esperar, eh, nada más que ser. Eh, sabemos que Millonarios, lo único que sabemos, y no para Millonarios, es que Millonarios este sábado va a jugar eh, como una tanda, un torneo de penales, que va a ser contra Santa Fe. Se va a transmitir por ESPN... es a las 5 de la tarde. Y ya Millonarios tienen la nómina eh, del torneo. Va a ser en el arco Cristian Vargas, va a estar Matías de los Santos, eh, Ricardo Márquez, El Caballo, Iron del Valle y Cristian Arango. Ellos van a ser los cinco que van a estar disputando este torneo que lo va a hacer Spien, Es un torneo de finales. Y el rival será Santa Fe, sábado 5 de la tarde por Spien.
1: Eh, ya, pues, pero también va a ser por FIFA o va a ser Real?
4: <risa> no, este, este, sí, este sí parece porque que lo puede ser real. porque
1: puede ser Ginas si y puede escoger a sus cinco cobradores ahí con el caballo Márquez en Fifa en
4: parece que es real porque FIFA todavía no ha hecho la actualización oficial de Ricardo <risa> Márquez pero bueno, vamos a ver a Cristian vargas por lo menos eh, eh, una primer prueba y es penales que, que bueno sirve, por lo menos yo creo que nosotros como hinchas, eh, al, al, nosotros decíamos la vez pasada, así sea una sola noticia que sale eh, oficial de Millonarios es una emoción, es una alegría por lo menos verlos en penales va, va a ser un nuevo acercamiento decir eh, ya estamos cerca de volver a ver millonarios porque bastante falta nos hace a todos
1: entonces Pau nos vamos a conectar el, el sábado, sábado a las 5 de la tarde eh, para ver a, a nuestros jugadores en penales en penales reales y a ver a nuestros jugadores reales y son pequeños acercamientos a, estos, a estas competencias eh, Pau, tu conclusión para cerrar esta primera parte de Millonarios nada más ah eh, perdón, sumándole, le... a propósito que le doy la Señor. voz a Pau, sumándole además que no tenemos ni idea qué va a pasar con el fútbol femenino. Millonarios es uno de los mm. dos equipos que a, eh, dio su, su sí para participar en la liga femenina, pero no sabemos si sí va a haber liga femenina o no, porque solamente son dos equipos, parece que 13 porque el pasto parece que se va a unir, pero ya como son solamente tres equipos, no tenemos ni idea de cómo se va a definir el sistema de campeonato que se había propuesto inicialmente.
5: Bueno, es que sí tenemos dudas con el masculino con el femenino es que si no sabemos absolutamente nada, no sabemos ni siquiera de los contratos, toda la problemática que hubo con los contratos de las de las chicas, eh, pues esperemos que si, si se juega el, el torneo femenino pues también les vaya bien a las, a las muchachas, eh, y tengo la información de las ru tres rutas habilitadas de vuelo, sería Bogotá-Cartagena, Bogotá-Leticia y Bogotá-San Andrés. Esas serían las únicas tres por ahora, entonces creo que sería un poco complicado irnos a jugar alguna de estas tres partes de, 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 de Colombia. Wilson dice que a San Andrés, pero pues será para viajar, yo creo. Eh, no, yo creo que nos toca estar ahí, como ustedes dicen, a la expectativa de lo que pueda pasar. Eh, esperemos que sea lo mejor yo tampoco había pensado lo del el aislamiento obligatorio en, en por parte de, de, de las localidades acá en Bogotá, eso podría complicar, eh, sin embargo, siento que pues a manera de, de prever un buen eh, funcionamiento de, 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 de los estadios, a mi parecer, eh, diría que el estadio El Campín tiene como más opciones para... Eh, poner a disposición eh, ciertos elementos para para que vuelva a jugar Millonarios ahí, no, no tanto como el, el estadio de techo y también por la transmisión televisiva, como lo menciona Juanse, creo que sería más factible eh, al menos digamos, por la distribución del campo, por, no sé, por facilidades para que vayan todos los que tienen que ir, no solo los jugadores, el cuerpo técnico, sino también los, los periodistas, los camarógrafos, eh, entonces creo que sería más factible, si lo jugamos acá en Bogotá, que lo hagamos en el Campín por, por su distribución espacial, eh, pero pues igual nosotros... Venimos acá a De Millonarios nada más hablando de solo expectativas, de incertidumbres, de todo lo que nosotros ni siquiera conocemos, porque si no más, nosotros no sabemos algunos, o bueno, la página oficial de Millonarios no se manifiesta con algunos cumpleaños de, de, de jugadores importantes que hicieron parte de Millonarios. Ahora, mucho menos vamos a saber de la información actual de, del equipo
1: sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Con el tema logístico y el tema espacial, el campín es mucho más apropiado por, 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 la amplitud de los espacios, por el mismo, eh, por el mismo boca túnel de los jugadores, por ejemplo, en cuanto a, 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 lo, a, las, a los requisitos de, de FIFA de que salga un equipo luego el otro y demás. Estoy de acuerdo con ustedes, siempre y cuando el IDRD no sea avaro y no cobre más dinero por el por el campín que por techo, teniendo en cuenta que no va a haber espectadores, por ende no va a haber comida, por ende no, te, no hay que alquilar un montón de cosas, publicidad obviamente ahí se irá el dinero, pero eh, todo dependerá de lo que cobre el líder de y si, y si el líder de a pesar de que no va a tener público y no va a tener zona de comidas si y no va a tener tantas cosas, eh, que normalmente tiene un partido en, en una situación de normal, eh, va a cobrar lo mismo o va a cobrar mucho más que, si, que lo que cobraría en techo, habría que analizar esa posibilidad eh, de, de la localidad de millonarios. Vamos a dejar esta la, la última opinión, la de Juan C. para la segunda parte del programa y nos vamos a ir con nuestra pausa musical institucional. Hoy traje nuevamente una banda bogotana que se llama Desorden Social, a propósito de todo este tema del irrespeto por la vida de los colombianos, eh, y se llama García y suena ya mismo en Demillo Nada Más.
2: Sin no, pensar que su manía le golpearía un ejemplo Luego tuvo el que tocaría, entendió Que sus cuartos le servirían a toda una nación Se vino a la ciudad para poder mostrar las ideas que le pobre Lo vivo en la sazón, sino Pamayo y el dinero empezaron a llegar, hasta el punto que García, el extranjero, fue a dar. conocido en todo el mundo, medio nobel se volvió, y ahora un ritual a su patria regresó. Malas noticias a su vuelta encontró, ya que mi echó peso a su cabeza colocó, me hacía el que tuvo que marchar, a un país lejano para poder hablar yo. Yo no es fácil, no Un buen muchacho vivía en su cuento, manejaba una pluma, no lo no era ningún cuantrero escribía muchos cuentos para todos los del pueblo, y a pesar que a su manía lo golpearía un ejemplo Para las noticias a su cuenta encontró, ya que Ril, peso su cabeza colocó Gracias a este se tuvo que marchar, a un país de sanos, para poder hablar yo. ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!
5: Solo bastan dos metros y quince minutos para contagiar a tus padres. Quédate en casa, escuchando Escenario Radio.
0: En tiempos de pandemia, acatar las indicaciones de los expertos. Escenario Radio te invita a seguir los protocolos de salud pública. Escucha www.escenarioradio.com. Hecho en la Santoto. ¿Y tú, qué emisor escuchas?
5: Escenario Radio.
0: Escenario Radio.
5: Escenario Radio.
0: Escenario Radio. La Universidad de Santo Tomás en el ciberespacio. <música> ¿Sabías que Escenario Radio los fines de semana puede acompañarte con su variedad de música sin interrupciones? Te traemos cultura, arte, arte música, salud y familia. Pero, pero con una mirada.
5: LGBTIQ. Escucha Escenario Diverso todos los lunes a las 8 de la noche a través de la señal digital de Escenario Radio.
0: Para los amantes del fútbol colombiano, Escenario Radio les ofrece a las 12 del día un programa en el que se habla del equipo capitalino Millonarios Fútbol Club. Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá. El mundo azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
1: Y arrancamos nuestra, esta segunda parte de este de Millones Nada más 249, saludando a todos los oyentes que nos acompañan a través de www.escenarioradio.com, a través de escenario Gusta en Tunín, y quienes nos van a acompañar, por supuesto, en nuestro podcast en Spotify de Millos Nada Más y en Anchor.fm de Millos Nada Más también. Vamos a arrancar con un saludo que tenemos pendiente hace como cuatro semanas del ganador de la gorra eh, promocionada por Estampado Capital. Eh, el ganador fue Javier Espinosa perdón Javier, te lo teníamos ahí atravesado y no lo habíamos dicho quién era el ganador, Javier, arroba Javier MFC46, quien contestó correctamente que el, el audio del gol de 2018 fue, el, el anotador fue Velar, y, el, y quien asistió fue Juan Camilo Salazar contra Patriotas, y en el 2012 el gol que Pasamos en ese, en ese partido, en ese programa de Millos nada más, fue gol de Watson Rentería y lo asistió Mayer Candelo en el clásico contra Santa Fe de la primera fecha de ese 2012-2. -20. Entonces, para el felicitaciones, ya estaremos cuadrando con él por interno cómo vamos a hacerle llegar su regalo. Eh, vámonos, Pabo, porfa, con saludos de nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, de Millos barra al piso nada más.
5: Bueno, Carlitos, eh, nos saluda. Está pendiente de nuestro programa capjoyera que siempre está pendiente de Michos, de Michos nada más eh, nos saluda Camilo Gómez, arroba Camilo Piso G10, nos dice conectados con ustedes de Michos, nada más. Un saludo para todos, eh, nos saluda también Mauricio Rodríguez, arroba Mauro Piso Chef que nos dice que está en sintonía con nosotros, eh, Marlon Valderrama, la hermana de, de Wilson, de nuestro, nuestro querido Wilson, nos dice que, que desde ya conectados con Emilio nada más, saludos a todos, ultra bogotano, a mí, a Juanse, y, y, a, y obviamente a su hermano, Wilson Millos, eh, nos saluda el profe David Rada, y arroba dondororayalpiso88, que nos dice, mientras eh, no haya consenso entre los gobiernos y la Conmebol, imposible reanudar las competencias internacionales, en mi concepto no veremos torneos internacionales hasta el 2021, y mejor que sea así. También nos, nos saluda Jaime Santana hoy trago, eh, Buenas tardes a todos. De mi nada más. Jaime Santana, eh, hincha de embajador reportando sintonías del norte de Bogotá. Esperemos que podamos jugar en Bogotá, pero cumpliendo los protocolos de bioseguridad, partamos de la base. Dios los bendiga. Y también nos menciona que todo esto depende de las decisiones que vaya a tomar el líder de, pero esperemos que todo sea positivo. Y Wilson nos comparte la información del torneo de penales eh, que está organizado por Cerveza Águila, que contará con la transmisión del canal ESPN desde las 5 de la, de la tarde el, este sábado que viene, eh, bueno, ya con la nómina que, que nos mencionó en la primera parte del programa. Y les recordamos a todos nuestros oyentes que también pueden participar por, por la página de Facebook de Escenario Gusto Hoy no estamos transmitiendo en vivo, pero ahí pueden ver toda la parrilla de, de, de las transmisiones de escenario.com.
1: Eh, eh, Wilson, por supuesto, saludos en especial de su parte.
4: Claro que sí, Carlitos, a mi hermano que siempre está ahí conectado, mis papás, a mis hermanos, a mi esposa y un saludo muy especial a mi cuñada que es hincha Santazo, la esposa de mi hermano pero siempre está muy muy pegada a, a Emilio nada más y un saludo muy especial a Mauro Rodríguez que su hija está comiendo hoy un añito entonces queremos felicitarla a Elia que va a ser una gran hincha azul como, como lo es él eh,
1: Juan Sebastián Pacheco desde Goshen, Indiana saludos
3: claro que sí, como para siempre como siempre para mi querida Liz y Díaz, estamos acá hechos los dos juntos eh, cocinando y haciendo el programa al mismo tiempo, haciendo el almuercito y haciendo el programa al mismo tiempo, entonces está aquí al frente de mí. Un saludo y un beso especial para ella.
1: Por eso Juan se apaga la se cámara, para, que, para, no, para no antojarnos de lo que está cocinando. No hay problema, no hay problema, Juan, <risa> nosotros también vamos a almorzar más, más adelantico. Eh, la siguiente les muestro. Sí, eso, me parece, me parece bien. Se me adelantó Wilson, con el saludo para, para Luciana, para la hija de Mauro Rodríguez, que hoy cumple su primer añito de vida y esperemos que esto se resuelva muy pronto y que se pasen muy rápido estos seis años que faltan para que ella ya tenga los siete mínimos y pueda irse con nosotros al campín eh, a, a alentar a Millonarios. Un abrazo para ella, eh, para Mauro, por supuesto, para Andrea, y para toda su familia, que sean muchos años de, de vida y de felicidad para, para Luciana, para su bebé. Eh, para mi mamá, por supuesto, que nos va a escuchar en el podcast, y para mi mejor amigo que siempre se conecta, a pesar de ser hincha de de Nacional, ahí están, ahí estamos todos conectados que nuestros seguidores que no son hinchas de Millos, pero están muy conectados con ellos nada más, y con escenario radio, así como el mejor amigo de Pau, así como la cuñada de Wilson, y, y los papás de Pau también, el papá y el hermano que son de Santa Fe, pero están conectados siempre con nosotros y les agradecemos siempre su sintonía. Eh, Juanse, terminemos esta esta parte de, de, de reflexión de, de, de todo lo que hablamos en, en la primera parte de Millos nada más, con, con sus conclusiones, de lo que va a ser eh, la participación de millonarios de cara a, a estos penales del sábado, digamos en, en preparativos, más bien como, como recreativos, eh, y a lo, que hemos, a lo que mencionamos sobre Sudamericana y sobre la liga.
3: Pues gracias Wilson por la info, porque no sabía mucho de cómo iba, o, o no estaba no había leído mucho sobre la información, sobre esa información, pero de nuevo, va, como dice él, va a ser, creo que cualquier cosa que sale en algún momento de millonarios, y más ahora con el tema de verlos jugando o verlos en estos penales o lo que sea, pues ya, ya le comienza a uno como a crecer la ilusión de verlos pronto en el estadio y demás cosas. Pues creo que todos los hinchas estamos en la misma. Pero de nuevo creo yo, y ya ustedes lo han comentado como para terminar o rematar el tema del campino, el techo o lo que sea, creo yo que los tres equipos, digamos, en este caso que disputan partidos en Bogotá se deben poner de acuerdo, a hacer una propuesta y hacer un acuerdo con el líder y con la alcaldía, de solo jugar en un lugar y, digamos, va a ser mucho más fácil, eh, digamos, tener todos los aspectos logísticos y, a, y, y mirar eh, posibles, digamos, eventualidades en un solo lugar que estarse, digamos, desplazando entre techo y eh, entre techo y, eh, y el campín. Entonces creo que sí eh, estoy de acuerdo con ustedes, se debería jugar, digamos, en, en el campín y tiene mejor logística, pero sí creo que los equipos se tienen que poner de acuerdo y hacer una propuesta unificada al a IRE para poder, eh, digamos, acceder o tener acceso um, al Demetrio Camacho Campín.
1: Bueno, arranquemos esta, nuestra última sección de Millones nada más de Historia y Gloria, recordando... Eh, partidos que se jugaron un día como hoy en años anteriores, solo pudimos encontrar uno, el resto de partidos los encontramos esta semana del 17 de agosto, pero un 19 de agosto del año 2004 Millonarios eh, eh, daba eh, continuidad a su participación en la Copa Sudamericana contra el Junior de Barranquilla eh, y este fue el gol que le marcamos a, a Junior en esa noche de 19 de agosto del año 2004, lo escuchamos aquí en De Millos Nada Más.
0: Qué pena lo de Rodríguez, ¿no? Va a sacar la pelota, la perdió
6: Peñalosa Guerra con el lateral La busca por así Morales Se adelanta Morales, está cerca del gol millonario Mete Morales, ahí está ¡Gol!
2: ¡Gol de Millonario! Lo hizo
6: nomás Pérez Convierte señores Abre la cuenta los 38 minutos de primer tiempo
1: Junior es tan viejito ese partido que Mariano Cruz narra partidos en Colombia viajaba a Colombia a narrar, a narrar partidos de Sudamericana con Fernando Niembro además que era el comentarista en ese partido eh, y recordemos que nos íbamos con ese gol de, de, de Ricardo El Gato Pérez en ese 2004 eh, ganando a Barranquilla y en Barranquilla le daba, le daba vuelta al Junior y nos eliminaba eh, y quedaba el global 2-1 con un golazo del, del Ringo Amaya tremendo que nos dejó desairados totalmente porque eh, al final tuvimos un tiro libre de Omar Guerra para empatar la serie y lo tapó Fernández el arquero en ese entonces de del junior de Barranquilla y nuestro segundo recuerdo como les decíamos no, no tenemos no tenemos muchas victorias de, de un 19 de agosto pero sí de un 17 de agosto y vamos a tener vamos a escuchar en el millón nada más la más reciente la que tenemos más fresquita 17 de agosto del año pasado de 2019 una de las tripletas de nuestro ex delantero José Guillermo elti Ortiz, y se vienen los tres goles aquí rapidito en Demillos nada más
6: Ataca Vanguero por izquierda, última línea para gol. ¡Golazo! 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 ¡La metió el costarricense! ¡Golazo! Aquí va Hansen, la dejó para gol, le quedó al costarricense. ¡Golazo! 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 ¡Gol! Porque el que es caballero repite. Juan David para David McAllister Silva. Englobó para el costarricense. ¡Golazo! 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 Costa Rica San José. Aquí está tu hijo. Hinchada de millonarios. Aquí está el nuevo goleador.
1: Le da uno, Pau, una nostalgia escuchar esos, esos goles, esas tripletas de, de José Guillermo Ortiz, de recordar todo lo que, que reaba en la cancha buscando los balones y buscando esas asistencias de Hansel, de McAllister, eh, de Juan David Pérez, eh, bueno, Juan David Pérez no importa, pero digo yo, eh, recordar ese goleador que por culpa de esta situación económica y de toda la pandemia que estamos viviendo, Millonarios tuvo que dejar ir y una lástima que lo ha, lo haya, se haya resignado esa posibilidad de retenerlo porque es un, un goleador que mereció mucha mejor suerte con, con el equipo embajador
5: Sí, Carlitos, sí creo que lo mencionábamos el año pasado eh, con todos esos goles bueno, no fueron toda la cantidad de goles que, que nosotros hubiéramos querido que él anotara, pero creo que desde el principio se notó que, que él quería estar acá que buscaba un lugar en el equipo titular eh, creo que lo mencionamos el año pasado, o bueno yo lo mencioné me acuerdo mucho que eh, decía que el arco lo tenía pintado en su cabeza porque ni siquiera necesitaba pararla, ubicar el el, ar, el arco y patear, sino que una, él intentaba patear y casi todas las, las que intentaba eran gol, sobre todo en las tripletas, en los goles que hizo, me dio mucha rabia en su primer partido contra Medellín que... Fue por decisión técnica que abandonó el campo y creo, a mi parecer, que haberlo dejado hubiera servido para seguir anotando o al menos para que no nos hubieran sacado de la manera que lo hicieron. Creo que fue error técnico y, y me gustó mucho su inicio porque se notaba aún cuando le faltaba un poco el aire, en algunos momentos eh, él intentaba seguir buscando la pelota, seguir eh, subiendo y bajando, no, Creo que es uno de los mejores jugadores que tuvo al menos en, en, en el 2019 dos millonarios y pues se lo agradecemos a Pinto porque él lo trajo, no como otros jugadores que menos mal gracias a la vida ya se fueron, pero creo que José Luis Ortiz... Eh, debería volver, esperemos que sí pueda volver a Millonarios, no sé por su edad, la verdad no sé cuántos años tiene, pero si se presentara la oportunidad, ojalá pudiera venir y seguir siendo parte de la, de la del, del conjunto de embajador.
1: Además de ese partido, Wilson, de que, que traje del de, de, de Tico Ortiz y de una de las tripletas que marcó con Millonarios, que creo que fueron dos o tres, si más no estoy eh, usted nos recordaba por interno también otros partidos que se disputaron otras victorias de Millonarios un 17 de agosto el pasado lunes de años anteriores, ¿cuáles fueron esos resultados de Millos?
4: Sí Carlitos eh, precisamente también un 17 de, de agosto pero fue del año 2013 Millonarios también marcaba tripletas se la convertía a Alonso Caldas ese partido lo ganamos 3-0 con los tres goles de, de Dairo Moreno en el 2016 le ganábamos al Cali 1-0 también ese 17 de agosto y un 17 de agosto, pero el de 2017 le ganábamos a Jaguares 1-0 me causa la curiosidad pues de, de, de la tripleta, ¿no? dos tripletas en la, misma, en la misma fecha, una por Dairo Moreno, que si no estoy mal, era uno de sus, de sus primeros partidos también con, con Millonarios, y le hacía tripleta a su anterior club, que era Once Caldas, pues al club de sus amores, y en este caso fue Juan Guillermo, eh, José Guillermo Ortiz, perdón, que bueno era el primer partido por liga que disputaba los 90 minutos, porque el partido anterior ha sido con Huila, que había entrado a jugar de suplente, con Medellín había entrado de titular, pero era por Copa, y empezaba pues dándonos muchas alegrías, lamentablemente sí se nos fue muy muy antes.
1: Eh, Juan, si hablamos del partido contra contra Equidad, ese tres, ese, esa tripleta de, de José Guillermo Ortiz fue un 3-2 que sufrimos al final innecesariamente, de ese partido de Sudamericana contra el Junior de 2004, contra el Once Caldas, eh, de todos esos partidos que hemos mencionado, Juanse, de, ¿de cuál se acuerda y de cuál cuál le da más rabia de todos los que hemos mencionado para ir cerrando este de Millones nada más, número 249.
3: No, creo que estaba pensando en el de Sudamericana, porque fue un centro, fue una buena jugada, digamos, desde, desde fuera del área. Ese era el kinder de Cortés, para que la gente también se acuerde de eso. Eh, y una jugada que empieza, digamos, afuera del área. Hace una gambeta eh, el jugador de Millonarios, centra y desde atrás aparece, yo no sé, con un, uh, ¿con un qué, con un salto como, eh, bueno, sé, bien impresionante, el gato Pérez que le gana los dos centrales y la clava abajo que a veces esos son de los goles un poquito más difíciles, poder eh, clavarla digamos hacia abajo y está muy cerca también al palo del arquero, entonces también le gana a los dos centrales o a los centrales en ese momento, eh, la clava abajo y digamos el arquero de ahí tiene dificultades para sacarla eh, y bueno se hace el gol y también ya se había perdido una oportunidad impresionante eh, de un remate en, de fuera del área, no, de un rem, creo que fue un tiro de esquina eh, se enganchó uno en de los jugadores de Millonarios y remató, pero pues la tapó el, uno de los centrales porque el arquero ya estaba jugado eh, del tema de José Guillermo creo que él estaba en su salsa cuando le ponían balones se los mandaban ahí cerquita del área el hombre sabía cómo definir, creo que hizo goles de taco incluso con Millonarios y toda la cuestión, el hombre estaba en su salsa cuando se entendió bien con Vanguero cuando subió en algunos momentos creo que su mejor momento cuando hizo más goles fue cuando Hansel Zapata también estaba eh, más conectado, digamos, por esa banda y les entraba balones y, y era muy efectivo. Creo que en los primeros cinco partidos, en cada uno de los partidos hizo goles. Me, me corregirá Wilson, que también tiene más idea de temas estadísticos. Eh, pero, digamos, era, era ese jugador y de nuevo se le vieron como las ganas. Creo yo cuando Millonarios comienza a retroceder y creo que se vio un poquito también con Gamero de no surtir tantos balones adelante o de no extender tanto el juego, digamos, de los extremos que, que llegaran y se entraran. Creo que se apagó un poco el juego de José Guillermo Ortiz, eh, pero definitivamente, pues, un jugador que deja un buen recuerdo acá, lastimosamente no se pudo quedar y creo yo, más allá de, de, de dinero y cosas así, creo que pasó por el tema de los representantes o del empresario o de Alajuelense en este caso de Costa Rica y pues desafortunadamente no se pudo quedar más tiempo y de nuevo pues ojalá pues tenga otro otro paso aquí por millonarios y estaba escuchando el tema de, Dai de Dairo Moreno, los tres goles y estaba viendo también, había creo que en redes sociales salió una entrevista que le hicieron a Robayo sobre cómo tuvieron que entre él, Mayer, Candelo y Román Torres manejar a Dairo Moreno cuando llegó a millonarios y cómo tuvo que hacerle también Juan Manuel y yo para, para ponerlo en riendas, entonces ahí se los dejo para que también si quieren ver ese detalle vean lo que relata Roballo, de que le decían a, a Airo Moreno que se tomara sus cervezas en su casa y que no saliera de rumba, y que cuando saliera les avisara a los tres, a Mayer Candelo, a Román Torres y a Rafael Roballo, que iba a salir y que había llegado de regreso a la casa.
1: Compartamos ese link eh, Juanse, porfa en, la, en nuestra cuenta de, de, de Twitter arroba de millos barra el piso de nada más para que todos los oyentes vean esa entrevista y de paso Juan se le doy la, la despedida, muchas gracias por este, por la compañía en este de Millos, nada más, número 249 un abrazo.
3: Carlitos a su merced, a Pau, a Wilson y a nuestro máster de nuevo por hacer posible este de Millos nada más 249 muchísimas gracias, nos escuchamos dentro de ocho días con mucha información y veremos y narraremos seguramente con pasión el tema de los penales eh, y comentaremos el tema de los penales porque nos hace falta el equipo, pero sí, nos escuchamos dentro de ocho días y un saludo para todos
1: Nos encontramos entonces el próximo sábado, Wilson, con la camiseta de millos nuevamente y para ver a, a nuestros cinco jugadores participando en este torneo, un abrazo
4: Decía que, decía un dicho que hasta en penales tenemos que ganar y entonces vamos a hacer fuerza y honoros para ganar ese clásico de penales, un saludo que se me escapó de, de, de último momento para Angie, Lady y Ciel González que siempre están escuchando al hay nada más y nada, clitos, muchísimas gracias por todo, esperemos que el próximo eh, miércoles ya tengamos una claridad sobre todo este tema y esperamos verlos. muchas gracias a Pavo, a Juanse, a J y a su por todo, gracias.
1: Esperemos buenas noticias para de hoy en ocho para nuestro de millón nada más número 250, Pavo, muchísimas gracias por estar en este de millón nada más, un abrazo
5: gracias Carlitos, un abrazo para ti para Wilson, para Juanse eh, para Jota que hace mucho no lo escuchaba eh, me, me complace mucho que ellos estén trabajando para que nosotros podamos seguir transmitiendo desde nuestras casas eh, para seguir hablando del amor de nuestros amores eh, de, millos, de, de Millos y para, no sé, del otro miércoles que ojalá sea una victoria eh, y que podamos venir con una energía renovada de, de ver algunos eh, partecitas de, del equipo azul de nuestros
1: amores JJ Sanabria, el Máster de Escenario Radio, Wilson Valderrama, Paola Clavijo, Juan Sebastián Pacheco, me acompañaron en este de Millos Nada Más, los, los, les, agradecemos, les agradecemos su sintonía, y nos escuchamos el próximo miércoles en un programa de Hinchas para Hinchas, a todos mil gracias, chao
0: Gracias por su sintonía azul, nos escuchamos a las 12 del mediodía, y recuerden que este mundo es simplemente de Millos Nada Más